0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der langen Winterpause. Wir haben uns über die Feiertage und das neue Jahr ein paar Gedanken gemacht und wir werden dieses Jahr ein paar Sachen ändern. Die haben wir letztes Jahr ja schon angekündigt und ähm, daher haben wir dieses, dieses Jahr eigentlich immer nur Gäste da und wir starten direkt mit einem Gast aus dem wunderschönen Reiskau und äh, der hat im Dezember erstmalig einen Adventskalender auf Instagram und Facebook eingestellt. Und dieser Adventskalender kam so gut an, dass sie ihn sogar auf die Internetseite nehmen mussten, weil sich Kunden beschwert haben, dass sie nicht auf Facebook gucken können, weil sie kein Facebook haben. Und jetzt hat er sogar einen Kunde dafür gewonnen. Also ein neuer Neukunde ist gekommen und hat gesagt, er hat sich alle 24 angeschaut, und ähm, dieser sympathische Mann mit der Idee hinter diesem Adventskalender ist heute bei uns zu Gast. Liebe Hanna, schön, dass du da bist und natürlich auch <lacht> lieber Rainer, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo ihr zwei. Erstes mal herzlichen Dank für die tolle Einführung in, und diese, äh, wie soll man sagen, Lobbeere vorneweg. Ja, danke für die Einladung und ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, also zur kurzen Info, da Rainer und ich kennen uns jetzt schon. Weiß ich nicht, da war ich noch kleiner. <lacht> mit der Barphysik, mit der Trommel unter um Hals und der Christbaumklaube. glaube. <lacht> ja, meistens war er im April und im Oktober haben wir uns gesehen.
2: Ähm, Reiner äh, kann sich einfach mal selber vorstellen. Ja, klar, ich bin schon groß. Also ich bin 1,83, ne, Spaß beiseite. Also mein Name ist Rainer Ullmann. Ich wohne in, wie gesagt, schöner Badischen Freiburg. Und äh, bin auch Elektromeister, so wie an. Ich Installationsbetrieb seit 1991, also dieses Jahr feiern wir unser 30-jähriges Bestehen. Und habe so rund 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, machst so ziemlich alles, was äh, mit Elektrotechnik zu tun hat. Außer, wie ich immer so schön ganz sage, keine weiße Ware. Also alles, was einen Stecker hat, machen wir nicht. Wir tun es weder verkaufen noch reparieren. Und ja, ansonsten bin ich ein wahnsinniger äh, guter also finde ich Tubaspieler in meiner Freizeit, die anderen rechts und links finde es alles nicht so. Ich bin noch in der Feuerwehr, also einmal in der Musik, da bin ich seit über 40 Jahren tätig und dann noch seit vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn dann immer noch Freizeit ist, fahre ich sehr gern Motorrad. Inzwischen etwas langsamer, wie ich immer schon schön gern sage, mit meinem Sofa. Also etwas entspannter und nicht mehr so am Gas hängend. Oh. Das ist so ein bisschen das Rundum-Paket von mir.
0: Die Tuba, ähm, spielst du die in, 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 im Phasnetz-Kontext, also Fasching, oder ähm, in, in einem Posaunenchor, oder, oder ähm, was, was ist da was da der Background drumherum um die Tuba?
2: <lacht> also erstmal mein Körper, der ist, ist die Tuba. <lacht> nee, aber ähm, Ich habe früher angefangen, wie gesagt, über 40 Jahre mit einer Querflöte, mit einer Marschquerflöte. Da war man noch ein Spielmannszug von der Feuerwehr, dann nicht irgendwann das ja. umgebaut war in einem Musikverein. Also Blasmusik ist so ähnlich, aber wir sind noch so ein bisschen irgendwo dazwischen und spielen natürlich auch an Fasnacht äh, bei uns in Freiburg und da habe ich dann meistens ein sousa um den Körper rum, weil das für mich entspannter ist zu marschieren und, äh, äh, und Musik machen und die andere Tätigkeit, die man gerne an Fasnacht macht. Äh, das hängt also mit
0: der Feuerwehr zusammen quasi. Genau. Ja,
2: okay. ja das äh, was, was ihr
1: jetzt nicht sehen könnt, wenn wir schon beim Thema Feuerwehr sind, Hinterm Rainer, die Wand ist rot. Und der Rainer liebt gefühlt alles, was rot ist. Wenn er seine Liebe zur Feuerwehr und ähm, ja, und das Allerspannendste beim Rainer ist, äh, wenn mal seine Insta-Story verfolgt, der weiß, dass vor seiner Haustüre so ziemlich genau eine Farbe an Schuhen steht und zwar rot. Wie, wie, wie viel hast du? 40 Paar hast du, glaube ich, mal zu mir gesagt. Hast du 40 Paar Schuhe? Kommt es hin?
2: Also ich habe bestimmt 40 schon, also weit über 40 schon gekauft. Und natürlich gehen die auch mal ein wenig auseinander. Ich habe äh, genau zwei Farben an Schuhe: Schwarz, wenn ich Uniform trage, also Feuerwehr oder Musik, oder Rot. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ähm, Und wie, 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 man... wie
1: kam es dazu? Was war da, Was war Wie kommst du auf rote Schuhe einfach nur?
2: Also ja, gut, viele sagen natürlich jetzt, die mich jetzt erst später kennengelernt haben, weil das ist schon viele Monate her, Ah, das liegt an der Feuerwehr, weil da war ich, wie gesagt, oder bin ich sehr aktiv, oder die anderen, wo mich vom Geschäft her kenne, sage sagen, okay, das ist gut wegen ihrem roten Logo. Also wir haben inzwischen jetzt, nachdem wir früher eine Glühbirne gehabt, also so eine Birne, wie man ja früher schon gesagt hat, dann irgendwann umsteigen müssen auf LED-Technik, auch in unserem Logo, war das natürlich dann rot. Und dann sage viele, es hängt damit zusammen. Aber ganz ehrlich, ist eigentlich so gewesen, wie gesagt, vor viele viele Jahren habe ich mal spezielle Sportschuhe gebraucht und äh, bin dann viele Sportgeschäfte abgetigert und dann hätte ich gesagt, nee, will man also... Man kann sowas bestellen und eine Sonderanfertigung. Und so war das dann. Dann bin ich vom Computer guckt, wie man das ja nicht machen soll. Immer Samstagabend, wo einfach sonst nichts im Fernsehen gekommen ist. Tüte, Chips dran, Flasche Bier. Und habe mir dann meine Schuhe gebaut. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, oh, weiß ist ja langweilig. Dann nehmen wir mal was Rotes und so. Das war eigentlich die Entstehung, die Geburt von roten Schuhen. Und seitdem habe ich immer rote Schuhe an. Wie gesagt, bis auf diese zwei Ausnahmen.
0: Das ist, das ist das immer eine Sonderanfertigung, weil rote Schuhe an sich, ich habe mal, ich musste mal rote Chucks oder wollte mal rote Chucks in Stuttgart kaufen. Es war ein bisschen schwierig, die zu finden, wie einfach oder wie herausfordernd ist das? Musst du jedes Mal zuschlagen, wenn du einen roten Schuh siehst? Oder?
2: <lacht> Nein, das ist nicht. Aber ich bin leider schon so im Verruf, dass mir Leute schon oder halt Bekannte, ich habe einen recht großen Bekanntenkreis, eben durch die Feuerwehr und so, dass ich schon an Weihnachten ausgepackt habe und rote Hausschuhe bekomme. Ja. Oder natürlich, da ich ein Motorrad fahre, natürlich wie wild überall rote äh, Motorradschuhe gesucht habe. Oder habe auch rote Arbeitsschuhe. Ähm, also, es ist schon so, dass äh, von beides ist. Ich, wenn ich durch die Stadt laufe und rote Schuhe kaufe, sie ist es leider so, dass ich fast schon ein bisschen eine weibliche Gen habe und dann einfach mal äh, rote Schuhe Tiger und kaufe, dann, ja. Also es ist immer unterschiedlich, aber 95% bestelle ich wirklich, weil die Formate, die ich möchte oder wie diese aussehen, rein rot, weil ich möchte sie wirklich so gut wie möglich, alles in rot, auch irgendwelche Markenzeichen und so weiter. Und Sohle muss man gucken, weil rot ist natürlich eine blöde rote. Rote Sohle gibt es ganz selten und macht auch Schwierigkeiten auf dem Boden. Deswegen nehme ich da meistens eine helle Sohle. Aber ansonsten äh, gucke ich schon, Schnurrbändel, alles komplett, das volle Programm, Klettverschlüsse, alles rote. Und rote so natürlich, je nachdem auch, damit es nicht so arg ins Auge scheint. Hm.
1: Ja, also das ist schon eins der faszinierendsten Sachen. Und äh, ich würde fast mal behaupten, eine, eine der Sachen, die mich am Rainer immer fasziniert haben oder die viele andere Elektriker beim Rainer faszinieren, ist, der Rainer hat wahrscheinlich ein größeres Schuhlager, als dass er in der Firma ein Lager hat.
2: <lacht> ja, oe, da spricht schon meine zwei Themen an. Ja, Ich habe so ein bisschen einen Lagerkoller. Ich hasse Lager im Geschäft, äh, Lagerware ist für mich Todeskapital. Es ist Geld, wo man hin und her schiebt. Und ähm, das ist ja, wie der Jan schon gesagt hat, in der Einführung. Oder in der ein ja, Einführung letztendlich ähm, sind wir zusammen in der erfa also in so einer Erfahrungsaustauschgruppe, die mindestens immer so rund 50 Kilometer voneinander entfernt sind, die Betriebe. Dass wir nicht Konkurrenten sind, sondern dass man einfach auch hier, die, wie man so schön sagt, die Hose runterlassen kann und noch mal ein bisschen partnerschaftlich das alles aussprechen kann. Und äh, da bin ich immer derjenige, wenn dann ich irgendwo hinkomme zu meinem Partnerbetrieb und guckt mir das Lager an, dann kann ich relativ schnell sagen, wie viel Geld da liegt und dann lachen schon immer alle, weil das ist wirklich so. Der Kompromiss ist natürlich schwierig zu finden zwischen Verfügbarkeit und Todesgeld. Ja.
1: Also nur, nur um es mal auszudrücken, das, was wir... Was der, was der Rainer im Lager mit einer doppelten Firmengröße hat, also du hast, wie viele Leute seid ihr derzeit? Ja, 30 sind wir ungefähr, 30, ja. 30, also doppelte Firmengröße und hat aber ein Fünftel, ja, weniger sogar noch, ein, wahrscheinlich ein Sechstel, ein Siebtel von unserem Lager. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass du, also der Rainer hat, der Running Gag bei uns ist, der Rainer hat zwei Garagen für 30 Leute. Ähm.
2: <lacht> eine, bitte. Eine, eine für das Auto eine. und eine fürs Lager. Ja.
1: <lacht> damit, damit wenn das Auto warm bleibt, weil es ja ein Elektroauto ja, genau. ist. Ähm, du ähm, bist ja jetzt auch so wie ich, deshalb also der Rainer und ich verstehen uns gut und telefonieren fast wöchentlich oder schreiben, ähm, weil der Rainer und ich beide eine ziemlich große Vorliebe haben. Wir sind beides E-Mobilitätsfanatiker. Äh, manche sagen, er wäre der Papst und nicht der Bischof davon. Und wann, wann hast du für dich, Dich entschieden, dass du gesagt hast, okay, ähm, das Thema E-Mobilität wird, wird, wird meins. So, weil jeder muss nur E-Mobilität irgendwo im, bei jetzt letzte Woche habe ich am Mittwoch mit einem Hersteller telefoniert und dann sagt er, ja, ich habe dann Freiburg, gesagt, ja, sie haben im Rainer Ullmann telefoniert, klar. Ah ja, stimmt genau. Also, <lacht> so. Und äh, wann war dein oder war, warum, was hat dich da hingezogen? Warum bist du so ein E-Mobilitätsfanatiker geworden?
2: Naja, Fanatiker, das ist schon eine Sache. Ich bin halt einfach ein wahnsinns überzeugter Elektromobilist. Einmal war halt so, ich, das geht schon irgendwie rote Fahrt durch mein Leben. Ich wollte unbedingt rot. Elektriker werden. Ja, okay, rot, <lacht> genau, rote Fahrt. Äh, wollte einfach auf die Meisterschule, habe ich schon immer gesagt, wo ich dann den Begriff oder die, das Berufsfeld erfunden habe, wo ich hin möchte. Und äh, so habe ich versucht, immer Ziele zu machen. Und so war halt dann irgendwann mal ein Ziel, äh, mit, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, machen wir immer regelmäßige Teamsitzungen. Und dann geht es einfach darum, was können wir, was wollen wir, was machen wir? Von äh, mein Vermieter höre ich immer, rein und denkt dran, gleichschrittig Rückschritt. Das heißt, äh, man muss nicht immer alles neu erfinden, aber man muss immer mit der Zeit gehen, weil sonst geht man ja mit der Zeit. Und äh, da haben wir uns einfach mal gemerkt, nachdem er äh, früher wahnsinnig viel für KBW, das gerade in Baden-Württemberg ist das ja ein Begriff, äh, die Netzanschlüsse gemacht hat, also auch wirklich ganze Häuserzeile und Straßezüge waren da teilweise mit 15, 20 Leute drauf, war das irgendwann endlich. Das heißt, man hat abgesehen, dass das irgendwann mal ausläuft, weil irgendjemand, irgendwann hat jeder mal einen Internetanschluss oder einen Kabelfernsehanschluss. Und da sind wir einfach zusammengesessen und dann haben wir, wie man das halt bei uns manchmal macht, wenn wir, wenn wir eine gute Schale Wein oder wenn wir gute Wein und vielleicht auch mal mit einer Flasche Bier. Und dann haben wir einfach mal gehirnt und dann war irgendwann das Thema Elektromobilität. War natürlich auch gerade die Zeit, wo diese Einführung der Katz losgegangen ist. Der Luft, Luftzeichen da, das mit den grünen und gelben und roten Buttons. Und damals habe ich dann schon mal die Elektromobilität irgendwo favorisiert, weil man musste damals wahnsinnig viele Autos, relativ blöd für einen Euro oder so oder eine Marke, ich weiß schon gar nicht genau, wenn es war, hergeben, weil es einfach nicht wirtschaftlich war, die umzurüsten. Und so haben wir angefangen, jetzt steigen wir um auf Elektromobilität. Wir schaffen so wahnsinnig viel in die Innenstadt. Wir haben schon immer oder sehr lange schon eine große Fußgängerzone und können da natürlich mit Sonderrechte unter Umständen auch bis zum Kunde fahren. Und so hat sich das irgendwie eingebürgert mit dem ersten Auto. Weil wir wollten natürlich dann nicht nur Ladestationen montieren, sondern wir wollten auch selber erfahren das Ganze und so hätte es angefangen. Und da ging es nicht um Wirtschaftlichkeit und was ist günstiger, was ist besser, sondern wirklich einfach nur entweder oder. Und äh, so hat sie das durchgezogen. Inzwischen sind wir über 50 Prozent der Fahrzeuge elektrisch und sind ein wahnsinnig Fan davon, ja.
0: Darf ich da kurz zwischenfragen? Ähm, ihr, das heißt, ihr habt umgestellt irgendwann, du hast den Betrieb irgendwann umgestellt darauf. Du hast vorhin eingangs gesagt, ähm, als wir umgestellt haben auf LED-Technik, haben wir unser Logo rot gemacht. Ähm, ist der Betrieb, den du führst, also die, ähm, dein Elektrobetrieb, ähm, ist der einen Familienbetrieb, der schon Bestand hat, und du hast ihn übernommen und hast du den neu gegründet? Ähm, wie, hat das, wie ist das? Also du hast einen Meister gemacht im Elektrohandwerk und dann?
2: Ja, also nee, nee ich habe ähm, im familiäre Betrieb gearbeitet mhm. bei der Ausbildung und habe dann auch noch dort den Meister gemacht und ähm, jetzt bin ich wegen mit meinem damaligen Arbeitgeber, der Sohn quasi dann von meinem Lehrmeister ein bisschen hintereinander gekommen, weil dann immer noch der ja, Rainer, macht das, mach hier, mach jenes. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, gut, eigentlich kann ich das auch vielleicht ein bisschen, weil ich habe halt so eine, ich will jetzt nicht mich in den Himmel heben, aber so eine relativ hohen Qualitätsanspruch. Ich bin nicht Perfektionist, aber ich möchte schon immer sehr nah dran arbeiten. Und ähm, dann ist es halt so gewesen, irgendwann hätte dann mal einer gesagt, Mensch, dann macht ihr ja einfach selbstständig. war eigentlich nie mein Traum, also nie mein mhm. Wunsch. Dann habe ich quasi mein Null begonnen, habe... Eine Firma gegründet am 1.7.91. Das heißt, ich bin dann im Juni nochmal rumgerannt, habe dann das alles gebraucht, habe Logo gebraucht, habe das und jenes und habe einfach am 1.7. mir einen VW-Bus gekauft, habe mir die Erstausstattung gekauft, wie man so macht, ja, eine Lava, Werkzeug und als Ein-Mann-Betrieb angefangen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, da dann auch schon damals angefangen zu gucken, deine eigenen Interessen zu verfolgen, wenn du sagst, du bist mit dem Eigentümer, dem Junior, aneinandergekommen, war vielleicht auch schon so, dass du eigene Interessen hattest und dann gesagt hast, ich möchte das vielleicht selber auf die Straße bringen, was ich denke und
2: Ja, das will. ist halt mit seinem Qualitätsanspruch immer schwierig. Ja. Das ist ja klar, ihr habt ja auch selber Betriebe, ihr habt ja auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiter und deine Idee oder deinen Leistungsstand oder dein Wissen, das zu vermitteln, das ist natürlich immer schwierig. Und äh, dass man dann einigermaßen gleich ist vom Niveau. Äh, deswegen habe ich dann gesagt, also gut, das, was ich selber gemacht habe, äh, ist dann so. Ja? Wenn ich mal murksen würde, dann muss ich auch dafür gerade stehen. Mhm. Aber ich stehe dann lieber für das gerade, was ich gemacht habe. Oder dadurch habe ich äh, relativ für mich kleine Fehlerrate. Und so hat es eigentlich angefangen. Aber mhm. im Elektrobereich, ich darf ja auch keine, äh, wie soll ich sagen, Geheimnisse. Ist halt so, Ja, wenn du dann irgendwo im Treberhaus warst, hat man dann früher plötzlich dann mal einer angerufen, ja, du durch dann ein ganzes Werkzeug im Treppe ausverteilt, das ist, äh, Lichtinstallation, Unterputz gemacht und dann hätte irgendwo einer angerufen und gesagt, du einer komm mal dorthin, da geht gerade Garagetor nicht auf. Ja. Und als Ein-Mann-Show ist das natürlich dann spannend. ja Früher war ich dann unterwegs mit Eurosignal, das sagt jetzt euch wahrscheinlich nichts mehr, oder Piepser. Also, also da war ja nicht früher Handy raus und Anrufe oder Anruf weitervermitteln, sondern da war einfach so, ich habe dann... Ähm, ja, so page mäßig genau, meine damalige oder man jetzt immer noch Vermieter, aber halt, jetzt sind sie inzwischen Rente. Aber dann einfach mein Telefonnummer, habe dann abgenommen und jetzt kann ich ja, klar, Firma Ulmann ja, was haben sie? Ja, mein Garagentor geht nicht, okay, Adresse aufgeschrieben, zack, bums, und dann Handy die über ein Telefon kurzwahl die, die Ding gedrückt, dann ist mein Piepser runter, ja, so ein CD-Ruf. Und dann habe ich dann im Büro, also meine eigene Büronummer angerufen und dann hätte Herbert oder der Regina damals gesagt, Achtung, Rainer, du musst da und da, aber das ging natürlich nicht so irgendwie mhm. mit dir aus, sondern... Auto reinsteigen, ja, nächste Telefonzelle und dann 20 Pfennig dabei habe und dann zurückrufen, ne, wie die Münze sind durchgeflogen oder die 20 Pfennig hergekommen oder du hast dann keine 20 Pfennig, da war ja schon mal, damals irgendwann mal ein Karte-Telefon war ja dann schon Raketewissenschaft ja hm. Oder dann, äh, da hast du auch noch Kunde gehabt, die hatte gar kein Telefon. Ja.
0: Kommt daher auch deine, deine Affinität zu sagen, hey, ich will auch dieses Neue, dieses Neue erleben, jetzt gerade Elektromobilität, als es angefangen hat, da aufzusteigen und zu sagen, ich orientiere mich dahin, so diese Dynamik zu behalten, zu sagen, ich, ich, ich nehme das mit. Würdest du sagen, es kommt von daher oder ist das schon immer so ein bisschen deins gewesen? Ich
2: hab so eine gewisse Leitlinie oder Sache, wo ich immer wieder mehr selber sage, sage ich immer, bin ich, bin ich up to date, ja. So ist es auch mit meiner Ausbildung. Ich versuche immer junge Menschen zu haben, die, die bei uns arbeiten. Natürlich auch mit der Gefahr hin, dass wir einen Ausbildungsbetrieb durch und durch sind. Ich habe jetzt gerade erst einen Meister, wo uns verlässt zum ersten wurde ähm, Der hat bei uns sämtliche Scheine gemacht und dann ist natürlich dann auch gewappnet für die ganzen Anforderungen. Und der wechselt jetzt den Betrieb in die Industrie. Und das ist dann halt immer so eine Sache. Wenn du einen Lehrling hast, dann bringst du nach vorne mhm. und musst immer weiter ausbaue Du musst nicht die ganze Technik sagen, wir haben ja nicht nur Elektromobilität, wir haben ja Gebäudesystemtechnik, wir haben sonstige Sachen, Computertechnik, IT kommt bei uns immer mehr rein, ja, vieles hat ja inzwischen eine IP-Nummer, wo man dann auch programmieren muss oder einbinde ins Hausnetzwerk und so Sachen und deswegen versuche ich schon immer up-to-date bleiben, damit ich auch interessant, interessanter Arbeitgeber bin. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, also, das, äh, das nimmt so eine meiner Fragen. Hast du hast du jetzt gerade perfekt übergeleitet, die ich ja äh, äh, so ein bisschen vorbereitet hatte, dass du ja im Endeffekt schon immer auch so ein Vorreiter zum, im Thema Digitalisierung warst. Also äh, auch was zum Beispiel die elektronischen Leitsordner, ähm, wo ich dich tatsächlich bis heute beneide, dass du das so äh, akkurat durchziehst, weil da musst du ja schon gefühlt zwei Tage die Woche dran sitzen, um das pflegen, pflegen. Ne? Ähm, und wann hast du festgestellt, dass es quasi, dass wir jetzt von, sag ich mal, Schützschaltungen und, ähm, und Treppenhauslichtschaltern in die Digitalisierung so das nächste große Ding wird und, und was hast du da, irgendwas vor, Ist ja irgendwie welche Schritte, wie, wie willst du da weitermachen, weil das scheint ja nicht nur jetzt mit, mit dem Elektroauto, sondern die Digitalisierung macht ja vor keinem gerade Halt.
2: Also mein Vorteil ist jetzt halt gerade mit Corona, mit Home-Arbeitsplätzen und dem ganzen groß, dass wir da wirklich, wie du sagst, sehr gut aufgestellt sind. So, das, das Geburtsjahr war eigentlich so der Jahreswechsel, 2008, 2009. Da waren wir wirklich noch papiermäßig total unterwegs. ich habe, Da war ich, glaube ich, gerade sechs Mann groß oder sieben Mann. Also mit Frauen natürlich, ich rede immer geschlechterneutral. Und dann habe ich damals mit meiner Mitarbeiterin, haben wir dann gefühlt, 50 oder 60 äh, neue Ordner gemacht vom Jahreswechsel. Mhm. Das war natürlich, da mir wirklich eine kleine Glitsche sind, ähm, war das natürlich dann so: Das laufende Jahr, 2,8, haben wir natürlich noch gebraucht, weil das ja noch nicht ganz rum war. Aber wir wollten natürlich für 2,9 schon vor, vorbereitet sein. Das heißt, wir hatten so rund 60 Ordner im Schrank von 2,8 und mindestens 50 Ordner unten drunter stehen für 2,9, die dann einfach nach Kreditore A, B, C, Debitore A B C Lieferscheine äh, Lieferant mhm. 1 Lieferant 2 Lieferant 3 und so weiter und dann habe ich irgendwann damals zu der Mitarbeiterin gesagt also das, da muss es was anderes geben weil mhm. irgendwann äh, wie soll ich sagen sehe ich dann noch Ordner um mich herum ja weil ich bin halt jetzt nicht so ein Fan von von Riese äh, Gebäude ja wie nicht nur im Lager sondern ich sage ich bin ja immer sehr optimiert ja weil gesagt, ich sage ich brauche nicht äh, Palast als Büro, ja, weil mir sind eine Montage betrieb, die heißt, die kommen morgens, die gehen dann wieder und sind dann abends wieder mal da. Also ich bin da sehr, äh, nicht sporadisch, aber sehr optimal, sehr ja, optimiert. Also, dann bin ich losgegangen, das ganze Jahr 2008 habe ich wirklich verbracht damit, zu gucken, was gibt es da, ja, was, was war alles, wie du sagst, waren wir da schon weniger Exot, ja. Da war ich dann schon in, in Firmengrößen, so Quelleversand, Mercedes, ja. Äh, wo ich dann versucht habe, irgendwas rauszubekommen, wie machen die das eigentlich, es das kann ja nicht sein, dass die alle noch da mit dem Ordner taugen, mit dem Locher und die ganze Post hin und war dann doch relativ schnell äh, auf dem Boden zurück, dass es alles nicht so einfach ist und habe dann hier bei Leitz, da gab es eben diese, die waren noch damals zusammen, weil Leitz hat auch gemerkt, ups, irgendwann muss man es elektronisch machen und dann bin ich bei dem System ELO gelandet, also elektronische Leitzordner das sind ja die Buchstabe, damals waren sie noch zusammen und dann haben wir angefangen zu digitalisieren. Ja. Da haben mhm. wir wirklich angefangen, einzuscannen. Und äh, 2008 haben wir dann im Dezember das Testmonat gemacht. Das heißt, doppelte Buchhaltung. Also sprich, eingescannt und auch noch ordentlich in den Ordner abgeheftet. Und seit 2009 sind wir quasi nur noch digital unterwegs, was unsere Papiere und die ganze Archivierung betrifft. Ja. Ich habe auch schon 2012, hatte ich dann auch schon eine Buchprüfung, also eine Steuerprüfung. Und konnte dann 2008, also 2007, 2008 musste ich damals noch, wie man das so kennt, mit Banane gerade ums, der Steuerberater. Und, äh, und 29 war ein Stick. Mhm. Und die Steuerprüfung hätte es dann auch, oder die Steuerprüferin hätte es dann auch angenommen mit dem Stick, die hätte es in ihr Laptop reingemacht, sagt sie, alles klar, Herr man äh, mit alle Vor- und Nachteile, hätte ich natürlich dann alle Dokumente gehabt. Und, und war das dann.
0: Ist das ähm, gerade im Zusammenhang mit Dokumente, die reinkommen. Ich weiß, bei uns, in, bei uns im Betrieb ist es schon noch so, dass ganz, ganz selten, aber es kommt doch mal noch ein Fax. Das ist ja das eine. Ähm, wie funktioniert es mit deinen ganzen Zulieferern, mit deinen Kunden und so weiter und so fort, dieses Thema, wir sind papierlos in dem Fall dann? Also,
2: äh, Papierarm, ich sage mir gerne dazu. Das mhm. äh, ist einfach ganz so, die, die Fax haben wir gar keins mehr. ja. Wir mhm. ja, äh, faxen eigentlich gar nichts mehr raus weil es eigentlich relativ unsichere Sache ist für uns inzwischen. Äh, das heißt, wenn wirklich mal was ein, per Hand oder was gemacht werden muss, unterschrieben, weil es nicht anders geht, wird es eingescannt, mhm. geht der Mail raus, weil man das einfach ganz einfach digitalisieren kann. Wir haben auch eine Verfahrendokumentation äh, gebraucht, damit du überhaupt papierlos arbeiten darfst oder dass du das nicht aufheben musst, sonst muss du das zehn oder fünf Jahre aufbewahren. Ja. Dafür brauchst du ein Verfahren. Das heißt, Papier kommt wie rein, Wer behandelt es, wie wird es abgelegt und wie ist sicher, mhm. dass es nachschaubar ist? Und du brauchst eben ein revisionssicheres System, also ELO vergisst nichts. ELO hat alle Papiere, die man jemals eingescannt habe und abklickt habe, verliert er nicht, aber wenn man einen Fehler gemacht habe, sondern es wird einfach aktuell auf nicht lesbar bzw. nicht sichtbar gestellt.
0: Mhm.
2: Wenn jetzt ein Steuerprüfer käme und sagt, ja, der Wilmann ist doch irgendwie eine Schnapsnase, der macht doch irgendwas hier. Dann kann rein theoretisch der Admin von ELO hingehen und sagen: Also, er schaltet alle Dokumente frei. Mhm. Dadurch bist du nicht mehr verpflichtet, die Papiere in Papierform aufzuheben. Und ein zweites Kriterium ist, du darfst nur einmal ein Medium wandeln. Das heißt, es kommt wirklich ein Brief rein per Post, darfst du das einmal eins können. Mhm. Du darfst es dann nicht mehr ausdrucken und wieder eins kennen. Dann ist es zweimal ein Medium gewandelt, das geht nicht. Also, das heißt, wenn es halt wirklich was, wenn wir noch ein Fax hätte, dürfte ich das einmal eins kennen und wird dann einfach als gescanntes Dokument bleiben. Mhm.
0: Also Aber da einfach dann eine Linie zu haben dann.
2: Du musst dann genau das sind halt so ein paar Sachen. Das ist relativ einfach. Das Mediumwandeln ist halt einfach so das erste Kriterium, eben dass alles immer da sein muss irgendwie, mal sichtbar oder nicht sichtbar. Es darf also nicht nichts so richtig gelöscht werden, so dass es ganz weg ist. Und du musst ja nicht gewisse Datensicherheit nachweisen. Das heißt Spiegelplatte und oder Internet oder sonst irgendwas. Mhm. Früher hatte man quasi die Vorgabe, dann haben wir noch Kassette gehabt, also so, -Schat -Schat, so richtige Musikkassette haben sie ausgesehen, so Datensicherungen. Da muss dann immer eine über Nacht draußen außer Haus sein. Also man hatte dann äh, immer sieben Kassetten beziehungsweise 14 pro Tag und zwölf im Monat und eine Jahreskassette. Und da musste immer eine mindestens außerhalb von dem Ort sein, wo der Server steht. Das heißt, wenn jetzt meine Hüter abgebrannt wäre, hatte ich immer noch die aktuellste Sicherung zu Hause liegen. Und dann ist immer, weil es gab eine klare Regel, immer eine Mitarbeiterin oder die, wo halt zuletzt gegangen ist, hat die, die aktuellste Sicherheit, Sicherung mitgenommen und hat sie dann zu Hause geballt, bis dann die nächste Sicherung außer Haus war. Also das war schon ein Hinghammel. heutzutage mit Internet, dann wird es halt hochgeschoben aufs Internet in einen sicheren Server und damit ist es erledigt. Mhm. Hauptkriterium ist natürlich bei ELO oder was halt echt super, super toll ist, ist halt die Dokumentation von E-Mails. Äh, das ist natürlich nicht so einfach. Viele gehen ja einfach hin, schieben ihr E-Mail in irgendein Verzeichnis äh, im Internet und meinen dann ist alles gut. Das ist also nicht so. Da ist auch wieder das Medium-Wandeln. Das heißt, es muss im Originalformat muss abgesichert sein und gespeichert. Das heißt, du, jedes E-Mail, was ich habe oder jedes Dokument, was ich habe, kann ich immer wieder im Original aufrufen. Und das ist halt recht aufwendig. Aber natürlich auch gewisse Vorteile. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei E-Mail-Adressen die heißt bei uns jetzt ELU-Projekt und wir mhm. haben ja es mit Projektnummern, dann geht es direkt per E-Mail an diese Adresse und wird elektronisch automatisch unter dem Projekt abgelegt. Ja,
0: das ist ja das Schöne an so einem System.
2: Genau. Wie ist es denn ich jetzt? du mit Bildern, ne? das, da das ja. auch die Bilder automatisch abgelegt.
0: Wie ist es bei dir, du hast jetzt von einer Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter hast du im Büro, also direkt bei dir im Büro, die jetzt irgendwie organisatorische Themen übernehmen, Anrufe, die reinkommen, solche Buchhaltungsthemen? Ja, ein bisschen
2: aufgeteilt weil ich bin ja da sehr geradlinig. Ja. <lacht> wir habe quasi ein kaufmännisches Büro, wir haben ein technisches Büro. Aha. Das technische Büro wird vom Meister geführt mit zwei Mitarbeiterinnen, so in eineinhalb Vollzeit. Mhm. Und wir haben das kaufmännische Büro mit meiner Büroleiterin und eine Aushilfe aktuell, die wird wahrscheinlich dann eine Ausbildung bei uns beginnen. Und dann haben wir noch eine Teilzeitkraft, die hauptsächlich im Lohnbüro schafft und halt die Lohnsachen macht, also sprich mhm. die ganze Löhne eingibt und so weiter.
0: Und was ist dein Job? Bist du noch auf der Baustelle, Bist du im Büro? Bist du ja, derjenige, ich der bei den
2: Bin nur zum Geldzähler da eigentlich. <lacht> <lacht> man, muss, man muss man muss auch mal abgeben können. Also, ich, bin, ich bin eigentlich wirklich äh, nicht gerade zum Geldzähler da, das ist der falsche Begriff, aber ich bin schon äh, im Controlling immer ein wenig unterwegs, da bin mhm. ich auch sehr, sehr klar definiert. Wir tun also alle Projekte bei uns, selbst für zwei Nachtschlempel auswechseln, du mir nachkalkulieren. Mhm weil mir eben alles projektbezogene Bestelle Material und so weiter und ich schwebe so wegen der rum ich bin der Repräsentant weil mhm. ich meine gewisser Bekanntheitsgrad in Freiburg ist natürlich so jeder kennt mich und jeder sagt dann ich bin ein guter Freund vom Rainer und ich brauche sofort einen Termin und, ähm, und ich bin halt auch so ein bisschen Aushängeschild klar natürlich
0: yeah. ja und, äh,
2: ansonsten bin ich schon hier sehr gut da ich bin auch aufgrund meiner Ausbildung natürlich kann ich jeden Job den mir anbieter auch selber ausführen und ab und zu bin ich der Joker. Äh, wenn es nicht mhm. darum geht, mal ein Herd anzuschließen oder aktuell mache ich gerade einen Notdienst für unsere öffentliche Ladestation, äh, weil es halt einfach so ist, dass da halt rund die Uhr jemand anrufen kann, weil er gerade an der Ladestation steht.
0: Das heißt, also in das, Brust schlägt, das heißt, in deiner Brust schlägt auch das Handwerkerherz und ähm, du freust dich auch, wenn du mal wieder raus darfst und dann nochmal dein, dein, dein Handwerker-Dasein ähm,
2: leben. Ah, ja, ich glaube, das ist ja das Problem von uns Handwerker, ja. Du bist ja damals nicht Handwerker geworden, weil du gern äh, Bücher schreibst, ja. Oder weil du gern, was weiß ich, Kommunikationstrainer werden möchtest. Ja. Und dann bist du eigentlich Handwerker geworden, weil du gern mit dem Kunden arbeitest. Ja? Wo es damals darum ging, ja, ich bin ja aus der Hauptschule selber, da musste man ja damals noch zum Arbeitsamt, da musste man ja noch gucken, was, was möchtest du werden, was möchte Sohn machen. Und dann war es halt einfach so, Sohn hätte dann halt mit der Mutter zusammen da angetanzt, der ja? hat so eine Beurteilung gemacht, dann kam halt raus Elektriker oder Briefträger. Ne? Mhm. Und dann hat der Arbeitsamt-Mensch gemeint, also der Rainer wird jetzt Briefträger. Dann hat meine Mutter gesagt, nee, der Rainer wird kein Briefträger, <lacht> der Rainer will Elektriker werden. Und dann bin ich das geworden und, und du wirst ja dann irgendwann, wandelt schon den Begriff oder die Funktion vom, vom Elektriker in als Manager. Ja. Und das, ja. ist halt, das heißt ja immer so schön bei uns, ein guter Handwerker ist noch lange kein guter Chef oder kein guter Kaufmann. <lacht> ja. Wie kam und, es dazu, dazu dass... Ja.
0: Wie kam es das dazu, dass du unbedingt Elektriker werden wolltest, weil, weil deine Mutter dann gesagt hat, nee, der Rainer wird Elektriker. War das der Wunsch deiner Mutter, weil sie irgendwie in der Familie jemand hatte, der, der Elektriker ist? Oder war das dein Kindheitswunsch, dass du immer Elektriker werden wolltest? Oder woher kam das?
2: Nee, mein Kindheitstraum war, also wenn man hier so lesen und schreiben kann und dann losgeht, will man natürlich entweder Trucker oder Lokführer werden. Ja. Also <lacht> das war bei mir so Kapitän der Fernstraße und Landstraße. Ja, das war für mich immer ehrlich. Ich war immer schon ein Mensch, wo große Sachen gern bewegt und große Sachen macht. Und ähm, dann habe ich aber, wie soll ich sagen, Gott sei Dank ein sehr tragisches äh, Erlebnis in meiner Jugend gehabt, dass meine Mutter leider, inzwischen ist ja schon verstorben, viele Jahre, aber nie erfahren hat, der richtige Grund, weil ich habe es unachtsam, wie so ein Sohn ist, natürlich in die Steckdose gelangt mit, mit, mit einem Nagel, wollte wissen, was da passiert und habe dann eine Geschosse bekommen, wie man so schön sagt unter uns. Und dann wollte ich wissen, ja, sowas, wieso passiert es? Und damit war der Wunsch klar, ich muss unbedingt Elektriker werden weil es konnte mir keiner erklären in meinem Umfeld, was da passiert und weshalb und warum. Und äh, das dann war damit war der Elektriker. Und dann war es <lacht> nur noch, ich muss Elektriker werden. Und dann war, ging die Lokführer nicht mehr und ging die Zugführer nicht mehr und was weiß ich alles, sondern nur noch Elektriker. Und damals war das halt noch so, kein PC, keine Drucker. Das mhm. heißt, von Hand mit Füller über 50 Bewerbungen schreiben, mit dem Fahrrad zum, zu der Firma zu gehen und mich bewerben, quasi, heute sagt man so Blindakquise, ja mich vorgestellt, persönlich und so weiter. Also das war schon noch hartes Brot. ja Und heutzutage ist er eher andersrum. Heute bewerbst du dich ja als Ausbildungsbetrieb und bei unserer Jugendlichen.
1: Ne? Mhm. So jetzt, ähm, jetzt ist, ist, seid ihr ein bisschen abgedriftet, leider. Ähm, weil ich habe eine Frage, die mir dann quasi vorhin so aufgefallen ist. Du hast ja, man merkt ja schon, du bist ein wahnsinnig strukturierter Mensch. Ja, zumindest... <lacht> <lacht> zumindest äh, erzählst du es allen. Äh, <lacht> Nein. Ähm, aber hast, hast du, auch, bist du auch routiniert? Also bist du nicht nur strukturiert, sondern auch routiniert? Hast du irgendwelche Routinen im Alltag?
2: Ähm, also sind euch jetzt alles sehr intime Fragen, was du mich hier fragst.
1: <lacht> nee, will ich wird die Hose runtergelassen, aber sowas von.
2: Aber natürlich, also ich bin da schon sehr strukturiert. Ja, klar, ich meine, ich du hast ja schon wegen was Eingrisse, Angrisse, was ich ja sehr viele Sachen machen, aber so, ein, so eine Routine bei mir, was ich wahnsinnig, also unbemerkt eigentlich bei mir eingeschlichen hat, die letzten Jahre, wenn ich gar Jahrzehnte, ich bin halt so ein Mensch, der muss morgens duschen, ja, also alles, was zwischen Bett und Dusche passiert, kann ich da nicht mehr sagen, wenn jetzt irgendwie einer Nacht über Nacht irgendwas da legt, fliege ich drüber und ich wache quasi eigentlich immer erst unter der Dusche auf und ähm, da fange ich immer an, wie gesagt, seit vielen Jahren, ähm, zu überlegen, was habe ich denn gestern alles gemacht und versuche dann schon mir selber vorzunehmen. Also das war jetzt nichts, was ich da gestern gemacht habe. Ja, ob es eine Idee war oder eine Arbeit oder ein Treffen, ja, das ist nicht gut verlaufen. Mit einem mit Mitarbeitergespräch oder Mitarbeiterinnengespräch oder bei einem Kunden, wo ich merke, nee, das war kein guter Abschluss, das war nicht schön, da muss ich heute nochmal nachsetzen. Das mache ich zum Beispiel morgens immer. Und ähm, dadurch habe ich natürlich einen großen große Vorteil, auch wenn ich mal nachts aufwache. Also ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben fünfmal schlecht gesträumt oder dann überhaupt nicht schlafen konnte wegen meinem Betrieb. Und da war nicht immer alles Rosakuche, ja Da gab es auch Tage oder Nächte, wo ich nicht wusste habe, wie ich morgen die Löhne zahlen soll, weil viele große Kunden gerade nicht gezahlt haben. Also das darf man ja auch nicht verheimlichen. Ja. Das mhm. ist ja auch nicht immer nur Kindergeburtstag, was mir wir machen, ja Unternehmer oder selbstständige Goldene bode und das Ganze, was man so hört. Ähm, und dadurch habe ich immer geschafft, meinen Kopf relativ wieder morgens aufzustellen. Das heißt, ich bin auch abends zum Beispiel immer, wenn ich dann gehe, schaue ich immer, was ist der morgige Tag? habe ich alles vorbereitet für morgen. Ich bin da auch, habe noch so eine richtige alte Papiervorlage. Ja. Wenn ich halt irgendwas mitnehmen muss oder irgendwas brauche, habe ich einfach hier eine Tagesvorlage von 1 bis 31. Und bevor ich dann gehe, gucke ich in meinen Terminkalender, was habe ich morgen für Dates und schaue in meine Wiedervorlage, die bei mir hier im Büro ist, im Hängeregister, und schaue kurz die Mappe durch, sind die alle da. Und dann gehe ich aus dem Büro raus und muss echt sagen, dann ist es für mich aber auch abgeschlossen. So wie ich meine Bürotür abschließe, geht es bei mir auch im Kopf, mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Und ähm, ich vermeide auch Diskussionen im Schlafzimmer, jetzt mal so aus dem persönlichen Bereich zu sprechen, weil das, das Schlafzimmer ist mir immer heilig, also da möchte ich auch keine Probleme lösen. Und wenn man, wenn ich dann höre von Leuten, die nehmen mir Probleme mit ins Bett, Anführungszeichen, und ins Probleme da muss man einfach das schaffen. Und das habe ich Gott sei Dank die viele in den letzten Jahren perfektioniert, muss ich einfach sagen. Mhm ist eine Routine und eine andere Routine. Oh, ja, wie gesagt, ich war viele Jahre über zehn Jahre Stadtbrandmeister in Freiburg in der Freiwillige Feuerwehr und bin aktuell auch noch Obermeister in Freiburg von der Elektroinnung. Und äh, da habe ich auch so ein kleines äh, Hilfedings für mich, weil ich hier sehr visuell bin. Zum Beispiel alles, was grün ist, gehört in mir. Also alle, wir haben so ein Farbesystem bei uns. Ja. Unsere Mitarbeiter im Büro hat jeder eine eigene Farbe unsere Meister eine eigene eigene Farbe. Ich habe jetzt halt grün bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Und, oh, äh, rot war nicht mehr frei. <lacht> nein, rot war dann die Feuerwehr. Das war recht naheliegend und gelb ist alles, was die Innung hat. Ja. Also das heißt, wenn ich morgens oder abends reingucke in, die Map, in die meine Wiedervorlage, sehe ich sofort, ich habe morgen zwei rote Termine, drei grüne und eine gelbe, dann weiß ich sofort, was ich morgen mache, ohne zu wissen, was es genau ist, aber ich habe schon mal die Farbe drin und somit weiß ich auch schon und und ich zeige mir, habe zum Beispiel auch, wir zeichnen auf Sachen ab, wenn was händisch noch abgezeichnet werden muss, mit dem Farbe, dann weiß jeder sofort, okay, da ist ein Haar dran, ein Grüner, weiß sofort, das hätte auch einer gemacht. Oder die andere Farbe war der und der Meister, ja. Mhm. Das ist so eine Struktur, wo ich durchnehme und das ist kostet absolut kein Geld, weil die Farbe, ob die, der Stift kostet genauso viel, aber Grün, Gelb, Schwarz ist. Und jetzt mit der Mappe genauso. Und jetzt sind wir gerade Umstelle von unserem Workflows im ELO. Und da haben wir jetzt auch das gleiche System, ja, die unsere unsere Firma, die uns da betreut, Softmade aus Stuttgart. Die lachen inzwischen schon. Die können die Farbe auch schon alle auswendig. Ja, die lachen. was ist für wen ist? Dann weiß ich: Grüne Knopf, Gelbe Knopf, Schwarze Knopf oder und so weiter. Und so bin ich strukturiert. Und das ist vielleicht sehr einfach, aber total entspannt. Wie gesagt, wenn du abends aus dem Büro gehst und weißt genau, der morgige Tag ist geregelt, dann weiß ich nicht, warum man schlecht schlafe soll. Ja.
1: Mhm. So, jetzt haben wir jetzt haben wir Feuerwehr, Handwerkskammer, Handwerksinnung, Erfahrgruppen, äh, 30 Mitarbeiter. Woher kommt die Kraft? Also was, 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 was treibt einen Rainer Ullmann an, dass er morgens überhaupt unter die Dusche geht?
2: Der Wecker.
0: <lacht> das ist meine ehrliche Antwort.
2: Naja, also ich habe lustigerweise erst vor kurzem ein Interview, Telefoninterview mit der Deutschen Handwerkerzeitung ich bin dann auch in den Redefluss gekommen und dann habe ich gesagt, Mensch Ulmann, ich weiß gar nicht, über was ich jetzt schreiben soll. Sie haben zu dem Thema gesprochen, sie haben zu dem Thema gesprochen und zu dem Thema. Aber Motivation, ja, also das einfachste Motivationsding ist natürlich, was meine Mitarbeiterin ist. Das heißt, ich motiviere dadurch Motivation durch Vorführen. Das heißt, wenn ich selber die Finger in der Nase habe, kann ich keinen zu einem meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ich sollte den Finger rausnehmen. Und so versuche ich immer die Regeln, die ich selber aufgestellt habe, das heißt, pünktlich erscheine, saubere oder einigermaßen niemand erschrecke, wenn der die Tür aufmacht, wenn man reinkommt. Also frisiert, nicht geschminkt, aber immerhin so tagestichtauglich, wie man so schön sagt. Und das ist als Antrieb für mich. Das heißt, ich versuche, diese relativ hohe Anforderungen, die ich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, auch selber zu erfüllen. Das heißt, ich bin mir nicht zu so schade, jeden Tag mit einer zu kommen. Wird man nicht so schade, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt: Du, äh, ich bräuchte noch einen zweiten, dritter Mann, wenn man müssen wir ja ein großes Kabel ziehen. Dann sage ich: Alles klar, wann? Äh, sag mal die Uhrzeit oder ruf mich an, ich bin eine Viertelstunde später bei dir und hilf für die Stunde. Und das ist so eine Motivation, äh, wo ich einfach sage: Ich versuche das durch vorlebe. Also, wie gesagt, führe durch Vorbild ist die einfachste Führungskommunikation für mich. Und, und so, so versuche ich auch meinen Tag zu machen. Also, das heißt, ich erwarte schon, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter pünktlich da sind morgens, damit man einfach auch, dass die, wenn sie wollen, einen Kaffee trinken können oder oh, Wasser oder was, oder auch mal Obst essen und dass die einfach entspannt auf die Baustelle kommen und nicht zack, 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 hektik, hektik und das und das vergessen. Und das ist meine Motivation, einfach zu versuchen und mein Lebensmotto ist immer wieder mal so, ich sehe halt oft oder ich lebe so, wen, wie wenn es mein letzter Tag wäre. Und jetzt versuche ich immer die Beste meines Lebens werden zu lassen. Und die Chance musst du geben. Und dafür brauchst du gewisse Regeln oder gewisse Sachen. Ich stehe zum Beispiel immer grundsätzlich 5 vor 5 auf. Egal, ob es sein muss oder nicht. Und wenn ich dann nochmal auf die Toilette gehe und wieder hinliegen kann, weil ich halt, halt nicht schaffen muss oder weil was ich frei ist, dann freue ich mich wie ein kleiner Prinz, dass ich nochmal halbe Stunde ins Bett liegen kann. Mhm. Und davon zehre ich das ganze Wochenende. Und das sind so Sachen, wenn du gewisse Routine hast oder gewisse Sache, ist es total entspannt, das umzusetzen. und Das ist die Motivation, Versuche jeden Tag das so zu machen, wie, wie gesagt.
0: Das heißt auch das Schöne in den kleinen Dingen zu sehen, so jetzt nicht immer auf das große Ganze zu gucken, sondern wirklich auch zu gucken, so die kleinen kleinen Erlebnisse im Alltag dann wirklich auch als sehr positiv abzuspeichern und daraus die Energie zu nehmen.
2: Also mir habe, wir habe immer wieder mal auch negative Erlebnisse. Ich habe vorher vor, vor relativ viel Geld verloren und habe dann versucht, mit unserem Meister die positive Sache daraus zu zu ziehen. Das heißt, was ist ein ja? Weil, wenn einer zu mir kommt und sagt, ah, der Monteur hätte ja einen Scheiß gemacht ja, dann, und der Projektleiter kommt zu mir und sagt, Mensch, das und das hätte es nicht gemacht, er hätte es falsch gemacht. Und dann sage ich, okay, Steine-Sichtweise, jetzt schaue ich mal, wie sieht es der Monteur? Und dann sagt der Monteur, ja, ja, aber ich war schlecht vorbereitet. Ich habe das und das gar nicht gewusst, deswegen konnte ich das und das gar nicht mitbringen. Mhm. Und so, aber große Sache. Das heißt, ich versuche dann immer, wenn mir wirklich mal einen Bock gemacht habe, zu gucken, was waren die positive Sachen. Und wenn man ganz ehrlich ist, gibt es bei allem negativ auch immer was Positives. Auch Corona bringt uns gerade was Positives. Ja. Wir habe vor vielen Jahren schon versucht, mit, mit Bildschirmarbeitsplätzen oder Kommunikationsbrücke zu machen, dass nicht jeder ins Auto huckt und irgendwo zu einem Meeting zwei Stunden hinfahrt. Da war das alles nicht möglich. Ja. Und mhm. jetzt haben wir das andere Extrem, das geht auch nicht natürlich. Man braucht die Menschen, man braucht die Kontakt, man braucht mal sich in den Arm nehmen oder mal Scheißdreck zu schwätzen, sage ich mal böse, oder an Hotelbar, ja, zwei Bier zu trinken und über der Pfleger an der Wand rede. und Das ja. kannst du online nicht oder mit diesen ganzen virtuellen Kisten. Aber der Mittelweg und, und so muss man auch bei der Corona-Geschichte so, so tragisch und schlimm und wie wahrscheinlich noch richtig Theater machen wird, muss man auch die positive Sache sehen. Und so versuche ich auch meinen Tag zu gestalten. Wie gesagt, das mache ich morgens unter der Dusche und dann gibt es natürlich auch Tage, wo ich denke, ach scheiße, das war jetzt heute gar nichts. Ja, und dann schneide ich den raus, weil der Mensch hat ja diese positive Eigenschaft, sich nur an die positive Sache zu erinnern. Und äh, das muss man einfach, der Rest muss man abbuchen, schließe, Karton schließe und ja.
0: abhefte. Ja, das ist äh, sehr beeindruckend. Vor allem, was mich am allermeisten beeindruckt, ich meine, ich bin jetzt noch jung in dem Unternehmergame sage ich jetzt mal, so seit seit vier Jahren im, Hand im Familienbetrieb mit dabei und, und dem Führungsthema. Dieses Thema mit dem abends abschalten und wirklich äh, einen stopp haben oder ausschalten und am nächsten Morgen dann wieder einschalten und dann sich reflektieren so über den Tag von gestern und mitzunehmen, was mache ich heute daraus oder welche Lehren ziehe ich für mich daraus. Das super, finde ich super beeindruckend, weil es mir natürlich immer noch passiert manchmal, dass ich einfach ähm, nachts nicht so gut schlafe, weil ich einfach in einem, in einem Gedankenkarussell hänge. Das wird mir dann schon bewusst, dann versuche ich das zu durchbrechen. Aber da Respekt an die Routine, das ist echt... Ähm, ja, wow, dieses dieses Daheim, also wirklich einfach zu sagen, ich mache im Büros Licht aus und das auch wirklich als Selbstständiger, weil man sagt ja mal selbst und ständig, das ist ja immer so diese diese Kette, die man so uns auch immer so ein bisschen nachruft, da ja, echt Respekt, das ist eine, eine coole Sache und ähm, was ich auch super gut finde, ist dieses morgens einfach den Tag von gestern zu reflektieren um dann eben was fürs, für den heutigen Tag mitzunehmen, finde ich auch, das ist eine coole Routine. Jan, hast du noch irgendwie eine Frage?
2: vielleicht noch ganz kurz wenn oh, ich reinkriechen ja. darf Anna noch ein kleiner Tipp ja wir sind zwar alles digital unterwegs und alles und Handys aber ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp ich meine, du bist vielleicht nicht mehr so viel draußen ja aber ich habe mir inzwischen ein ganz mit, mit viel Mühe zwischen die Jahre wieder mal ein neues Notizblock gemacht. ich habe immer jedes Jahr mal eine Notizseite ja das ist eine A5 Geschichte das habe ich so ein Klemmbrett gekauft ja dann kannst du einfach so Papier ausdrucken und mach ein ganz schönes To do Liste ja ich mhm. von oben jedes Jahr ist eine neue Figur drauf oder was und schreibt dann, wenn ich am Abend merke, kacke, jetzt habe ich noch ein Date, ja, oder muss heute halt Abend noch mit den Jungs ein Bier trinken gehen oder sonst was. Und ich will einfach jetzt und hier sofort Feierabend. Aber ich, muss nicht, ich darf nicht vergessen, dann nehme ich den Zettel raus und schreibe es von Hand drauf.
0: Mhm.
2: Und so wie du das in die Hand, mit der Hand da drauf schreibst, muss es aus deinem Kopf raus. Weil du weißt genau, ich kann es nicht vergessen, wenn ich morgen früh reinkomme, liegt es auf meinem Büro oder in meiner Wiedervorlage und es ist draußen. Und so kann man total entspannt einschlafen oder auch gehen. Mhm. Und was das Geile auch noch ist, am nächsten Tag, wenn du es erledigt hast, kannst du einen Stift nehmen, den Lieblingsstift, den du immer schon gehabt hast, und das Thema mit einem saubere Lineal original durchstreiche Und so wie du das durchstreichst mit dem Lineal und mit dem Stift, ist es dann wieder freudig und es zaubert dir ein Grinsen aufs Gesicht. Mhm. Weil du siehst die oben die Figur und sagst genau, yes, geil, wieder das Job erledigt. Mhm. Das ist das Digitale ist geil. Ja, wir, wie gesagt, wir sind gerade mit ELO am neuen Workflow einzurichten, damit wir gewisse Brief, wo wir jetzt immer noch Papier habe, ganz wegbekommen. Aber der Nachteil bei dem ganz elektronischen, erstens mal haben wir in unserer Arbeitsverträge überall so eine Clean-Desk-Vereinbarung. Das heißt, wenn die abends gehen, müssen die Schreibtische leer sein. Gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Schreibtisch, Schublade auf, alles rein <lacht> oder wirklich abarbeiten. Mhm. Der Nachteil beim elektronischen System, du machst den PC aus und du siehst nicht. Und der Mittelweg davon, das ist das Wichtige. Und wie gesagt, da mal wieder wegen back to the roots, ja, weil die Befriedigung beim Durchstreichen von To-Do du kannst du elektronisch nicht
0: machen. Ja, ich habe mir so einen Flipchart hier wieder reingebaut, also wir sind ja auch digital sehr viel unterwegs und ich habe Ende letzten Jahres hinten, ihr könnt unsere Touren nicht sehen, aber ihr, ich habe in meinem Büro wieder so einen Flipchart, wo man, also so ein Whiteboard, so ein klassisches, wo man einfach draufschreiben kann und dann wieder ähm, abschneiden. Also ist
2: gut, aber wie gesagt, es mal mit dem Zettel. Ich wie, ja. bin jetzt altklug oder ich bin jetzt okay Motivationstrainer, aber versuch damit eine Routine mhm. zu bekommen. Das Flipchart ja. kannst du nicht von der Wand weg machen. Ja, das aber mit ja. dem Zettel hast <lacht> und du schreibst drauf morgen früh was weiß ich Rechnung an Martin mhm. Mustermann und du kannst den Zettel von dem White, von dem von dem äh, Ding runternehmen, ja, von mhm. dem Brett und du kannst ihn zusammenknüllen. Du kannst das in deiner Hand zusammenknüllen und in den Papierporb werfen. Ja, natürlich in der Datenschutzmüll natürlich. Ja, natürlich, ja. ja. Klar. Und das Gefühl kriegst du nicht anders hin. Und das ist das, die, die, die kleine Befriedigung vom Tag, den Job zu erledigt habe. Und das hast ja. du leider in unserer elektronischen Welt nicht.
1: Mhm. Lieber Rainer, es war mir ein Fest. <lacht> <lacht> Es ist, einfach, es, ist einfach, es ist einfach immer eine Wohltat. Mir macht es immer wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören, mit dir zu reden. Es ist einfach immer wahnsinnig äh, aus deinem Erfahrungsschatz und trotzdem deiner, äh, deiner ja, visionären Art rauszugucken. Wir haben für uns entschieden, wir würden das gerne mit einem Zitat beenden. Und dieses Zitat
2: kommt von dir. Respekt. Und, Boah, also Zitate bin ich nicht gut. Dann wirst also Zitate, jetzt. Zitate bin ich also nicht so gut. Ja, Wir sind immer so ein paar Sprüche im Kopf wo ich immer wieder mal drüber grinse und, und wieder mal, wieder mal höre, wenn ich bin ja auch viel unterwegs, auch in so Treffen, man jetzt klar nicht, konform ist ja, äh, äh, konformisch ja nicht, aber viele Tagungen und so weiter, und da gibt es immer Leute, die alles Mögliche erfunden haben und dann kommt dann irgendeiner und stellt was vor und sagt, er hat die Version, Vision, ja, das und das so zu machen. Da muss ich immer ein bisschen in mich grenzen, ja, weil äh, unser Willy Brandt, ja, leider schon viele Jahre nicht mehr oder die Jungen kennen das gar nicht mehr, aber der hat mal gesagt, ähm, in seinem Bundeswahlkampf, weiß nicht, wann das genau war, irgendwann in den 80er-Jahre oder 80 oder so, er hat immer gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Es ist immer so ein Zitat, wo ich immer wieder denke, ja, okay, Visionen kann man haben, aber man muss ja auch richtig einordnen. Und was ich auch mal lu lustig finde, wenn jemand mich fragt, ja, wie gehe ich so mit dem Leben rum, ja, oder was ist, was ist Leben, sage ich immer, äh, das ist quasi von, ähm, wie heißt das wieder, ich muss ich gerade überlegen, der Film, wie der Kaiser hat, das war, ähm, Boris Gump, äh, das Leben ist wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, was man kriegt. Und äh, das sind so zwei Zitate, die, die beschäftigen mich, klar, das eine ist lang, aber das mit der Vision auch und da dazwischen versuche ich mich zu bewegen und wie gesagt, jeden Tag, dem Tag die Chance gebe, der Besten meines Lebens zu werden. Ich glaube, das ist das, was mich so bewegt, ganz Tag. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Renner, ja.
2: Ciao. Ja, ich hab zu, danke. Macht's gut <lacht> und bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal irgendwann wieder mal richtig sehen können. Und Einfach mal in die Augen schauen. Das,
0: das machen wir auf jeden <lacht> Fall, ja. Tschüss, Dankeschön. Ciao, ciao.